0: Vi er i gang med den røde tråd, og den hænger så fint heroppe. Uh, Henrik han har lovet, at hvis jeg går i stå, så sætter han den røde tråd med chukaduer på, så jeg skal prøve at holde tråden her. Så Max Stewart han lagde fint ud, og Jürgen han fortsatte sidste søndag, og så Kent Jacobsen han er på næste søndag, og så han samler op alt det vi har, vi har misset sat jeg på. Mark og Jørgen, de viste os den her Jesus, han er den røde tråd, igennem hele Bibelen, med ekkoer tilbage til det gamle testamente også. Og der er i øvrigt rigtig mange tråde, og jeg har en grafik her, med en forfærdelig masse tråde, og det er den næste, der. Ja. Her er en helt forenklet grafik, for der er ellers sidst 340.000 tråde, der kører igennem og binder, binder hele Bibelen sammen. Det er fuldstændig vanvittigt, så der det er det bare nogle få af trådene. Og jeg kan se, at der er rigtig mange tråde, der, går, der, der både går til og fra de, de der fire evangelier. Der er profeter, der peger fremad, og der er andre, der peger tilbage og siger, husk. Faktisk bliver ordet husk brugt over 250 gange i Bibelen. Husk nu på, hvad Gud har gjort. Lær af historien. Se, hvem Gud er igennem al, han, alle hans handlinger. Som i de fleste bøger er der en hovedperson, der driver plottet. Og i vores bog så er hovedpersonen og omdrejningspunktet helt sikkert Jesus. Jesus er den største, vigtigste tråd, der er vævet igennem hele Bibelen. Vi læser i Kolossenserbrevet, at Jesus er den usynlige Guds billede. Så der er hens om Jesus i det gamle testamente, men det er altså først, når vi kommer til det nye testamente, og særligt de fire evangelier, at vi får ham at se sådan rigtigt. Men Bibelen er den her store metafortælling om Guds plan for at genoprette menneskeheden og skabe værket til sig selv gennem Jesus. Og i dag så vil jeg forsøge at zoome ud for at danne os et billede af evangeliet. Nogle gange så kan vi godt falde ned og zoome helt ind, og det har jeg også en tendens til, fordi der er noget, jeg synes, der bliver spændende, og så kan jeg forsvinde helt ned i, i nogle detaljer. Men jeg vil gerne forsøge at zoome både ud og ind, for at, at, at lægge nogle brikker til rette. Jeg tror, vi kan misforstå et budskab, Guds plan og pointe, hvis vi former vores teologi og Guds billede omkring bare en bog, eller bare et kapitel eller et vers. Eh, det ved vi sikkert godt, men lad mig alligevel illustrere med den her helt korte film. Hey, this is about Asians. What? No, this is about Native Americans. Blonde Native Americans. Come on, it's about Europeans. Hey! Why don't you come over here? Okay, så træder man lidt tilbage, og så ser man, at ah, det handler om nationerne. Uh, det er så historien lige her, men det er nogle brudstykker, Det er brudstykker, der bliver sat sammen og ud fra den. Uh, alle de brudstykker, så, så ser vi hele sammenhængen, hele billedet. Så Guds historie er en fortalt historie. Det er en fortælling, og det er med en tone. En, en tone, en fortælling, der bliver fortolket forskelligt alt efter tonen, tror jeg nogle gange. Det er derfor nogle gange, hvis du skal formidle et svært budskab, så lad være med at skrive det i en sms. <laughs> For man, kan ikke, man, kan, man fanger ikke tonen. Og alt efter, hvad du tror, vedkommende siger, så uh, det kan det helt galt. Der er nok krige, der er sådan. Mindre krige i familier i hvert fald, vil jeg tro. Så måden, som historien fortælles på, der er altså den her toneaksang i den. Og det er det, jeg gerne vil se på i dag, faktisk. Som barn og ung, der bliver jeg fortalt historien på en måde, der ikke bare har formet mig positivt. Og fra samtaler herinde, så ved jeg, jeg ikke er alene om det. Og det er det, jeg gerne vil sætte fokus på, faktisk. Derfor vil jeg gerne genfortælle evangeliet. Vi vil bruge de her stole lidt senere. På en lidt anden måde. Måske en mere sand måde, tror jeg i virkeligheden. Men en ny måde for mig, så jeg er faktisk lidt nervøs. Så det er evangeliet, den gode nyhed. Selve den gode nyhed, den er gemt i hele historien. Ikke bare det her et brudstykke, men i hele historien. Så derfor så må vi læse det hele for at fange den, tror jeg. Okay, jeg er blevet fortalt, at man enten er vokset op med en følelse af, at jeg er mig, og det er okay, eller jeg er mig, og jeg er ikke okay. Enten med sådan en tryk. Tilknytning Der skaber en kærlighedsbaseret identitet Eller en der er mere utryg Der skaber en skambaseret mentalitet Eller identitet Og jeg fælder nok mest i den sidste Sikkert Så kan der forskellige årsager Men jeg er overbevist om at hovedårsagen Det er faktisk lidt en stram teologi faktisk, Som jeg voksede op med Der spiller hovedrollen i det som har formet mig Og jeg har brugt meget tid og energi på At komme ud af det Ligesom med de 10 bud, jeg tænkte, puh, jeg er i en retssal, og så skal jeg lige stå ret med alle dem her. Det gik lang tid før, at jeg fattede de 10 bud. Det, Gud er okay. Bare rolig. <laughs> de 10 bud, det er for mig. Det er til hjælp for mig. Ikke for ham, han er fin nok. Okay, så det er lige mere at vende den. Så jeg havde øh, den her følelse af øh, ikke bare at gøre eller tænke dårlige ting, men at være en dårlig person. En, der ikke fortjener Guds kærlighed, og dermed giver grobund for skam og alt muligt andet. Det besværlige er, at der normalvis er en grad af sandhed i det, er det ikke det? I de tanker, der fanger os. Mennesker, vi er bøjet, vi er bøjet ind mod os selv. Og vi har brug for at blive rette ud. <laughs> og det tror jeg, det er det, vi bruger. Det det, det det, Jesus gør med os. Mennesker, vi er mennesker alle sammen, der har brudte hjerter, der har brug for helbredelse. Vi kan ikke helbrede os selv. Det er rigtigt nok. Det er også sandt, at se gennem et mistemt linse, så fortjener vi ikke Guds kærlighed eller blive elsket. Det er også rigtigt nok. Vi har virkelig ikke fortjent Guds kærlighed, og vi kan ikke kræve Guds kærlighed. Er det ikke rigtigt? Hallo? Men når den her følelse af at være en sønder, og ikke at fortjene noget, ender med at blive mulden, at vi vokser op i, og at en muld, hvor det vokser alle mulige mærkelige frugter ud af, Og du kan se på de frugter, (laughs) tænker jeg, at der er nok noget, som vi tror på, måske, der ikke er godt eller sandt. Måske har vi fokuseret på et forkert billede af Gud. Vi har skabt et billede af ham, der slet ikke er ham. Og skabt en teologi ud af det. Når det sker, og vi lever ud af den identitet af synd og skam, hvad er løsningen så? Vi kan lytte til nogle moderne mantraer. Du er nok, du er værdifuld, eller køb det, for det har du virkelig fortjent. Men hvem siger, at jeg har fortjent det? Der er noget sandt i de her udsager, men de vakler uden et, et guddommeligt fundament. Det er ligesom ikke nok, at Bilka siger det. Vi skal ikke udskamme Bilka. De fleste forretninger sagde det i går på Singles Day, som er blevet verdens største shoppingdag. Nej, vi har brug for noget mere solidt. Fra Bibelen ser vi faktisk, at du bliver skabt af Gud og afspejler Guds natur. Du har stor værdi, fordi Gud er værdig. At Gud skaber er godt. Alt Gud skaber er godt og værdifuldt. Fordi, og jeg har en slide her igen, fordi Gud elsker det, han skaber, og genopretter det, han elsker, er det ikke en fed sætning? Fordi Gud elsker det, han skaber. Dig og mig. på alt det skabte i øvrigt, Og genop, han genopretter det, han elsker. Okay, hvad, så er, hvad er det så for en teologi, at jeg og flere er vokset op med? Det er, den lyder noget i den her stil. Og den er ikke forkert. Det er, der er jo der er noget sandt i den, så misforstå mig ikke. Det lyder noget i den her retning. Du er en sønder, og Gud tåler ikke synd. Så Gud sendte Jesus til at gå i, i døden for dig. Du er på vej til helvede, men du kan komme i himlen, hvis du tror på, at Jesus døde for dig på korset. Det er ikke forkert, men alt efter tonen, og det er lidt amputeret den historie. Er det evangeliet? Ordet, evangeliet, de gode nyheder. Evangeliet er selve proklamationen af hele historien. Er at evangeliet, hvad er evangeliet? Det var de her fire. <laughs> ja. Evangeliet, det er, hvad Jesus har gjort. Det er hans liv, død og opstandelse. Det er en fantastisk historie. Den bedste den største, som vi er blevet inviteret ind i. Jeg tror, der er noget, vi alle kan være enige om, og det er, at evangeliet er grundlaget for den kristnes tro. Er det ikke ringende? Men derfor er den måde, at vi definerer evangeliet på i sidste ende, også definerer det hele. Din forståelse af evangeliet vil afgøre, hvad du tror formålet med dit liv er. Det vil definere, hvad du tror på, hvad du tror kirken er for til. Det vil definere, hvad du tror mission er til for. Alt drejer sig om det her spørgsmål. Så at definere evangeliet, det er virkelig, virkelig vigtigt. Men fordi det er 2000 år gamle historie. Så er den blevet fortalt på rigtig mange forskellige måder. Og nogle gange er den blevet fortalt for at rette op på noget, der ikke helt var rigtigt. Og så genfortæller man den igen, så tager man det som grundlag. Og så siger man, hey, fortæller en ny historie for at rette op på det, for det var ikke det hele. Og til sidst kan det være lidt svært at finde den. Den hele, det rigtige historie. Så jeg voksede altså op med en version af evangeliet, som mange også er kommet til tro på. Men her har du synden. Som en lovovertrædende adfærd, der skal straffes af en dommer. Og evangeliet i den model handler om, hvordan Jesus kommer og bliver straffet i stedet for os. Men hvis du ikke modtager Jesus, så vil vil du blive straffet. Men der skal være en straf. Det handler om straf. Det er ligesom omdrejningspunktet. I den model er billedet af Gud i virkeligheden lidt som en dommer. Vi kunne kalde den version for en lidt af en retssalmodel, måske. Billedet, man får her, det er lidt af en, måske at Gud er vred. Eller Gud er ikke vred. Han er skuffet. Det er, er en version af evangeliet, med synden i fokus. Den er ikke forkert som sådan, men den har brug for nogle nødvendige opgraderinger, vil jeg mene. Selve evangeliet behøver ingen opgradering. Evangeliet er perfekt. Evangeliet er den fantastisk gode nyhed af, hvad Jesus han gjorde. Hans liv, død og opstandelse. Beskrevet i Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Den elige vision, jeg gerne vil genfortælle, er at i, stedet for en meta- i stedet for en metafor af en retssal. Det er mere som en metafor af et hospital. En mere terapeutisk model, kan du sige. En mere helbredende model. Her ser vi synden mere som en dødelig sygdom. En sygdom, der vil dræbe alle. Men du kan ikke straffe en sygdom ud af nogen. Du kan ikke banke influ- en influenza ud af et barn. Og du kan ikke fængsle nogen, så at HIV forsvinder. Det fungerer bare ikke på den måde. Nej, det er langt, langt mere alvorligt end en lovovertrædende adfærd. Det, vi har brug for, er ikke en straffende dommer, men i virkelighed en virkelig dygtig læge. En, der er i stand til at helbrede vores synd, hele vores hjerter og genoprette os fuldstændigt. Hvorfor fortæller vi metaforer hele tiden? Vi fortæller historie. Ja, fordi vi er, vi er mennesker. Stol på selve historien om Jesus. I er selve historien om Jesus liv, død og opstandelse. At have Herren Jesus Kristus med ham i fokus. Det er den røde tråd. Ikke bare Jesus, men det er fortællingen om Jesus. De gode nyheder, der er skrevet ind i selve fortællingen. Nogle gange så tænker jeg, kunne det ikke være fedt at have sådan en weekend, hvor vi bare sidder og læser hele historien. Altså, i stedet for, åh, oh, i dag, så læser jeg lige tre kapitler her, og så tre kapitler der. Men sidder og bare læser hele. Et helt evangelie. Den, den, den kan vi lige snuppe på et par timer. Og så næste, næste uge, så tager vi det, de andre evangelier. Og bare sidder og sumpe i det. Hvad? Og tager det ind. Hvad evangeliet? Ja, okay. Disclaimer. Det, jeg skal til at køre nu, det har jeg ikke gjort før, som sagt. Så derfor har jeg nogle andre noter her. Jeg har jeg vil forsøge at fortælle historien igennem øh, to stole. Og det er desværre ikke mig, der fundet, af, fundet på det her. Det er en ortodoks præst. Øh, og, øh, og, øh, som hedder, det kan jeg ikke lige huske. Det kan jeg fortælle jer senere. Øh, og så er der en anden ortodoks præst, som har fortalt det lidt mere dramatisk. Og så er der en anden en igen, som har gjort det endnu bedre. Så jeg, jeg lænet mig frygtelig meget op af dem. Men nu prøver vi det her. Okay. Det her det er mennesket. Og det her det er Gud. Amen. Og det er jo så at sige hele træenigheden. Men nu, jeg kan ikke styre træstole, så det er Gud. Og det er mennesket med en t på her. I begyndelsen skabte Gud Adam og placerede ham i verden. Placerede dem i verden til at forvalte og afspejle, hvem Gud han er. Og have fællesskab, fuld fællesskab med Gud. Så vi ser mod hinanden her. Fællesskab med Gud. Ansigt til ansigt fællesskab i haven. Men det utænkelige sker... Adam begår synd, og Adam og Eva begår synd, og de vender. Og på grund af det, så, kommer, så bliver de øh, oplevet de døden, øh, og, og de bliver nødt til at vende sig i en anden retning. Og hvad gør Gud? Han går ud for at lede efter dem. Øh, hvad skal I lige med de fine blade der? Hvorfor, hvorfor dækker I jer til på den der måde? Eh, fordi vi er nøgne Hvem fortalte jeg At I var nøgne Skam og skyldfølelse sætter ind Han gjorde det, hun gjorde det Det gjorde det Hvad gør Gud i sin noget, Så sender han dem ud af haven For at beskytte dem Fra at spise af livets træ Og at blive permanent fanget I dødens forbandelse. Og hvad gør Gud Han følger med og han klæder dem på. De der fine blade, de holder ikke i længden. Han giver dem tøj på. Og de får børn. Keine er en af børnene. Og hvad laver Kajen? Han, han planlægger et chandosimor på sin bror Abel. Hvad gør Gud? Han går ud og leder efter Kain. Øh Kajen, hvad har du gang i? Äh, ikke noget særligt. Søn ligger på lur ved din, bø- ved din dør. Gør det ikke. Gud ved godt, hvad han har planer om. Han gør det. Han dræber sin egen bror. Det er det første mor, vi har i Bibelen. Hvad gør Gud? Han går ud. Mor. mor. Hvad gør Gud? Han går ud for at lede efter Kajn. Øh, Kajn, hvor er din bror? Nej, det ved jeg ikke. Hvad har jeg med det at gøre? Gud, det ved du godt. Du ved godt, hvad det er med det at gøre. Kein, han ender med at tage øst på og opretter en civilisation baseret på et fundament af mor. Kain, han bliver fredløs og jammer. Nu kan hver, der møder mig. Slå mig ihjel. Hvad gør Gud? Han giver ham et mærke, måske lidt som en tatovering, for at ham, beskytte ham, så ingen kan hævne sig på ham. Det sker igen og igen. Abraham. Gud lover ham og hans kone, en søn. Konen Sarah. Sarah bliver ikke gravid. Og der går mange år. Og Abraham kan ikke vente, at han stikker af med en slavekvinde. Hvad gør Gud? Han giver ham en søn alligevel. Han får en mirakelsøn med slavekvinden. Og velsigner slaven. Og hendes søn altså igen gud Moses 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 træber en ægypter. De stikker af ud i ørkenen. Hvad gør Gud? Han viser sig i en brændende busk og siger: "Vi har fortsat en aftale du og jeg. Vi skal lige have de der israelere ud af vi skal have dem ud af, af ud af Ægypten. Så han kalder Moses til at lede israelitterne ud af Egypten, og Gud forsikrer Moses om, at han vil være med ham. David, Israels bedste konge, men ikke fejlfri. Han putter under dynen med Batseba, Urias kone, en af hans egne soldater. Nej, nej, nej. Og hun bliver gravid. David sender Urias ud i krig, og giver ham en rigtig Urias post. Og... Det går som planlagt for David. Uh, Uris han blev dræbt i krigen. Men hvad gør Gud? Fra Bathseba giver, giver han David et barn. Hvorfra vores messias kommer kong Salomon. Hosea, nu kommer vi til profeterne. Hosea klager over, at Guds folk har været ondskabsfulde. De skader alle, de er uretfærdige, de ødelægger alle på jorden, og de misbruger folk, og de bør straffes. Hvad siger Gud? Åh, oh. oh. de skulle straffes. Hvad siger Gud? Ah. Mit hjerte vender sig i mig. Jeg husker dem som børn, de var så nuttede. Hvordan jeg bøjede mig ned for at give dem mad. Men jeres utroskab. Jeg er nødt til at straffe jer. Men jeg kan ikke holde det ud. Jeg er fuld af medynk. Det er lige fra Bibelen, det her. Jeg kan ikke give min vrede frit løb og helt udslætte Israel. Jeg er den hellige, der bor iblandt jer. Og jeg kan ikke handle tank- i tankeløs vrede. Hvad gør Gud? Han sender dem profeter med et smukt evangelium, før de omvender sig. Så deres hjerter vil blive draget til mig, fordi jeg elsker dem. Du skal ikke bekymre dig om Gud. I det gamle testamente, han elsker dybt og bredt. Hans kærlighed kommer løbende efter dig og dem. Kom løbende efter dig og mig. Okay, det nye testamente, hvad sker der her? Vi har en meget kort mand, en skatteopkræver. en samarbejdspartner med rom, en for- forræder mod sit eget land, og han fylder sine egne lommer. Alle ved, at han har mistet sin familie. Sit ry, sit fællesskab. Alle havde ham. Hvad gør Gud? Og oh. hvad gør Gud? Han går ud. I form af Jesus. Går ud under et træ. Og han kigger op. og siger, hej så kæves, Kom ned. Jeg vil være din ven. Og jeg, jeg vil spise aftensmad med dig. Og i det, at han spiser sammen med ham, så erklærer han ham ren. Hvad sker der med Særk? Zack, han bliver rørt af Jesus' venlighed, og han giver, ham, og giver alle pengene tilbage, som han snubbet, med renter og resten til de fattige. Her er en kvinde med et forlist ægteskab. Nej, to forliste ægteskaber. Nej, tre forliste ægteskaber. Nej, fire forliste ægteskaber. Nej, fem forliste ægteskaber, og den sjette som hun er med nu, er ikke engang hendes mand. Hvad gør Gud? Hvor oh er ja, forliste ægteskaber? Hvad gør Gud? Han sætter sig ned med hende. Det er jo meget lettere hjemme i stuen, det her. Han, han sætter sig ned sammen med hende. Ved brønden. Hvad siger Jesus? Ja, jeg kender dit problem. Du er tørstig. Og jeg kan hjælpe dig med det. Jeg vil placere en kilde i dig, så du aldrig vil tørste igen. Hendes navn ifølge nogle gamle tekster, det er, den. Hun er faktisk den helgen, Henri Fortina, og kaldes nogle gange en apostel. Og hun er den første apostel eller evangelist i Samaritanerne. Hun blev faktisk strabt. Det blev kastet ned i en brønd. Måske fordi hun fortalte den her historie. Jeg blev kastet ned i en brønd sammen med hendes søn. Fire mænd kommer gående med en lam mand på en borg til Jesus. Der var en kødret af mennesker, folk man kunne ikke komme til. De går op på taget og fjerner noget af og det drøser ned på Jesus. Alle folk så på ham, han må have gjort noget forfærdeligt. Altså alle handicappede, alle det sæbe, på nogen måde, de må have gjort noget forfærdeligt. Fordi Gud han, han var en dommer. Ikke den Gud vi kender. Men på den tid så tænkte, det var sådan folk de tænkte. Hvorfor vil Gud ellers have forbandet ham på den så grusom, da han er helt lam? Det var hvad folk her generelt troede på på det tidspunkt. Han må være forbandet. Der må være sket noget dårligt. Hvad siger Gud? I form af Jesus. Han hører den her asen og basen op på loftet. Eller på taget. Og han kigger op. og ser, at der bliver forstøvet ud af håret. Han ser, at det der bliver lavet et hul. Og Manden, han bliver firet ned. Øh, og Jesus siger først, svisken på disken. Lad os først få spørgsmål ud af verden. Dine sønder er tilgivet. Tag nu din borg og gå. Manden strækker sig. Han kigger ned på fødderne, det hele virker. Han står op og siger, wow, jeg er helbredt. Måske lidt som i Johannes 9, hvor disciplinen spørger, Hvorfor er, den mand, øh, hvorfor er den mand født blind? Er det på grund af hans egne sønder eller hans forældres sønder? Hvor Jesus han siger, at ingen af delene. Stuff happens i en falden verden. Og der er bare brug for en fantastisk læge. Så har der kvinden, der er taget i hår og bliver slæbt til templet for at blive stenet. De, skrift, de skriftklogere fra i de kommer til Jesus... Den kvinde, hun er grebet på færst skærning i hår. loven siger, at hun skal stenes. Men, men hvad siger du? Mit store spørgsmål er, at hvis kvinden er blevet taget i hår, på færst hvor er manden? De sagde det her for at sætte ham på prøve, ikke så meget hende. Hun blev bare brugt i den her historie. Men hvad gør Gud? Er Jesus for hellig og i den her sag? Er han så lojal over for loven? Han tager en sten? Nej. Han kommer op til hende, sætter sig på huk og begynder at skrive i sandet. Han knæder ned ved siden af hende. Og Jesus spørger kvinden, hvor blev de alle sammen af? Øh, de er væk, min herre. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mere. Sikkert som om, at det her det var bare slet ikke sket. Du får en frisk start. Og forresten, du behøver ikke gå tilbage til ham, den, den der fyr. Hvad vil du gøre med dit liv? Jeg kunne forestille mig sådan en samtale. Hvad, hvad, hvad vil du gøre med resten af dit liv? Jeg kan, forstå, jeg kan forestille mig henne. Jeg vil følge dig, det er det her ting, at gør. Vi kunne blive ved og blive ved om det her smukke evangelie. Historie efter historie. Om Guds smukke og attraktive evangelie. Til sidst så vendte menneskeheden ham ryggen. Vi myrdede Jesus. Hvad gjorde Gud? Han udstrakte med udstrakte hænder på Jesus på korset så siger han fader tilgiv dem. Jeg tilgiver dem. Det mest fantastiske er at han har inviteret os ind til at deltage i hans i hans guddommelighed ved hans nåde. På samme måde, som han har deltaget i vores menneskelighed. Der vil fortsat være folk, der spørger og løber fra Gud. Måske er det dig herinde, eller en, der ser med. Det ved jeg ikke. Nogle gange, så jeg løber også nogle gange fra Gud. Det er noget, der sker. Hvad gør Gud? Han løber bare efter dem. Der er nogen, der løber virkelig meget. Gud er hurtigere. Han kommer efter dem. Du har måske hørt, at hvis du er langt fra Gud, så er det svært at høre ham. Det er ikke min oplevelse. Hvad gør Gud, som han gjorde i haven? Hey, hvad er du gang i? Kan jeg lige få 20 minutter? Du kan sige måske, kan lige få time-out? Nej, det tror jeg ikke. Han kommer, han kommer efter os. Ikke for at fange os eller skamme os, men for at kramme os. Og til sidst så døde Jesus... Han gik i graven for os. Men han opstår. Åh oh, nej, vidst. Jeg skulle have taget en med. Han siger, vær ikke bange, siger Jesus i Johannes åbenbaring 18. Vær ikke bange, jeg er den første og den sidste og den, der lever, jeg var død, og se, jeg er levende i al evighed, og jeg har nøglerne. Jeg holder nøgler til døden og dødsriget. Måske du har oplevet, at han har løbet efter dig. Måske du føler dig død. Men han vil give dig liv. Hans nåde varer til evig tid, og hans kærlighed er uendelig, og hans nåde løber aldrig tør, og hans kærlighed har ingen tidsbegrænsning. Derfor ved jeg også, at han vender sig mod dig i dag. Så vi prædiker det her evangelium, at han er så meget efter dig, at han elsker dig så meget, og han elsker dig, han vil ikke lade dig løbe væk. Han er himlens jagthund. Så vi bliver konfronteret med hans uendelige kærlighed. Nogle gange synes jeg, at når jeg hører det første evangelie, at det er rigtig meget op til mig. Det er, at jeg har syndet, og han vender sig væk fra mig på grund af synden. Og så er det mig, der skal tage det første skridt for at møde ham. At det er mig, der skal tage initiativet. Men i den her historie, jeg har fortalt, så jeg håber, at vi har set, at det er ham, der tager initiativet. Det, er ikke. Det, det store spørgsmål om frelsen, det, det handler ikke om mig. Det er ham, der gør det hele. Virkelig meget af det i hvert fald. Det er som om, at det er, så det er ikke i mine hænder. Hvis jeg vender mig væk, så vender han sig mod mig. I uh, historien om den gode hyrde. Eller det fortabte for, er det for Fortabte for. Øhm, det er fortabt. <laughs> det er øh, måske, det i en grøft. Det er forvildet sig ind i noget krat. Øh, men måske, hvis det er menneskeligt set, og det er det jo nok en historie om mennesket, så har vi forvildet os ind i vores egne afhængighed og vores egen stolthed, hvad det nu er. Hvad god den gode hyrde. Han går ud for at lede efter foråret. Han finder fåret i grøften i krættet, der er en stor, ufortjent nåde. Hvor længe leder han efter det mistede fåret? Indtil han finder det. Han tager initiativet. Han leder. Måske længe. Og til sidst skal fåret gøre den meget lille lille del og lade sig samle op. Ja. Jeg jeg der. og det er selvfølgelig ikke hele historien, men jeg forsøgte at tage nogle brudstykker med her. Jeg håber du ser at det er den samme Gud i det gamle testamente og det nye testamente, og at han kommer efter os. Han løber efter os. Og jeg tror at det her evangelie vil hænge meget mere sammen for, for menneskeheden i dag. Det, det, det evangeliet, jeg voksede op med, fungerer ikke i dag. Det skaber faktisk ateister. Øhm, jeg har lyst til at bede en bøn, og du kan bede den sammen med mig. Jeg kommer til at bede den lang, langsomt, så du kan bede den ind i dig selv. Øhm, hvis, den her, hvis det her giver mening for dig. Og det er faktisk en bøn om at lade sig samle op. Øhm, hvor at Jesus han har gjort det hele. Vi skal bare lade og samle op af ham. Tak, far, at du er hverken vred eller skuffet, men at din kærlighed den løber efter hver og en af os, selv over streamingen. Tak for, at du kommer efter os, ikke for at fange, skræmme eller skamme os, men for at kramme os.